0: Las cuevas, desde la antigüedad, han representado para la humanidad cosas que van más allá de lo terrenal. Es por eso que han surgido un sinfín de leyendas y mitos relacionados con ellas. En este episodio 25 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, contaremos algunas de las más sorprendentes. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas, históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. Primer episodio de julio, ya estamos en la segunda mitad del 2021 y bueno, esta semana vamos con un tema muy rico en historias y relatos. Todos conocemos las cuevas, estas cavidades naturales que se forman en la tierra o en las montañas llegando a ser muy extensas e incluso a terminar en lugares subterráneos. Desde la prehistoria, se hizo uso de las cuevas por los hombres primitivos. Eran refugios naturales en los que podían protegerse de las inclemencias del clima y de los animales peligrosos. Queda registro de esto en las pinturas rupestres que se han encontrado alrededor del mundo. Cuando se inventó la agricultura y los hombres comenzaron a establecerse en lugares fijos, pasando de ser nómadas a sedentarios, las cuevas dejaron de ser utilizadas como refugios o como casas, pero muchas civilizaciones comenzaron a darles características míticas o legendarias. Por ejemplo, hay algo llamado el Libro de las Cavernas, que es un texto de la cultura egipcia en el que se habla de cómo es que la duat, que vendría siendo su inframundo o su más allá, está dividido en cuevas. Luego, en los mitos griegos, algunas cuevas eran una especie de entrada, una especie de puerta al inframundo. En una cueva ubicada en el Cabo Ténaro, entra Hércules para llegar al reino de Hades y capturar a Cancerbero. Igual, por una abertura de la tierra en Ténaro, Odiseo entra, enviado por Circe, para consultar el alma de un adivino llamado Tiresías. Y hasta Orfeo, me parece, entró por ahí para estar con su amada muerta, Eurídice. También en otras culturas se cuenta que las cuevas eran la morada de seres o criaturas terribles. Pasándonos al continente americano, los mapuches y chilotas, en lo que hoy es Chile, creían en el imbunche, un ser humano deforme que tenía la cabeza doblada hacia atrás y aplastada. Además, tenía torcidos los brazos, los dedos, la nariz, la boca y orejas, y tenía una lengua partida en dos. Las leyendas cuentan que sería un ser que protege la entrada a algunas cuevas. Y bueno, en México, igual, desde la época prehispánica y hasta la actualidad, se habla de muchas leyendas y creencias populares ...relacionadas con estas formaciones y aberturas de la Tierra. Les cuento mi experiencia ahí adentro. Cuando te acercas justo a donde está la cadena para no pasar... ...y ves la cueva, sí se siente algo. Hay una sensación como, como energética muy interesante, ¿no? O sea, no digo que, que en realidad sientes que puedes llegar al inframundo... ...por esa cueva, pero sí que se siente algo... Si sí hay una sensación distinta a cualquier otra parte de, del bosque, no sé si sea por la suma tranquilidad que hay ahí, por la música que te pone, no sé si tenga que ver un poco eso, pero sí se siente algo. Iniciemos justo con un mito surgido en la época prehispánica. Si ustedes van a pasear por Chapultepec, deben saber que detrás del altar a la patria, enfrente del aguehüete conocido como el sargento, y a un lado de la Tribuna Monumental, que está dedicada al Escuadrón 201... ...hay un pequeño sitio conocido como Audiorama. Es un lugar en donde hay bancas, ponen música relajante, te prestan libros... ...es para que vayas a descansar y a leer un rato. Pero ahí, al fondo, se puede ver una especie de cueva conocida como Sincalco. Lo curioso de esto es que se creía que esa era la entrada al inframundo... En el Códice Chimalpopoca se puede encontrar la leyenda de los soles, que se relaciona con esto, pues en ella se habla del último rey tolteca y el fin de Tula. Resulta que este último rey de los toltecas fue Huemac. Él, un día, se encontró con los Tlaloque, que eran estos dioses de la lluvia que igual mencionamos en el episodio anterior, y acordó con ellos un juego de pelota, del que pues él era hábil practicante. Los Tlaloque le preguntaron a Huemac que qué quería ganar en el juego, iban a hacer una apuesta. Y Huemac, llevado por su ambición, propuso a sus rivales cuentas de jade y plumas de quetzal, que en esa época tenían un valor muy, muy grande. Huemac salió victorioso en el juego de pelota y naturalmente llegó la hora de cobrar. Pero los Tlaloque, al fin dioses y protectores de los frutos de la tierra, le ofrecieron al rey tolteca lo que consideraban un premio más valioso para ellos, mazorcas verdes en lugar de las piedras de jade y hojas de maíz en vez de las plumas de quetzal. Wemak se disgustó y exigió la recompensa que habían acordado en la apuesta, jade legítimo y auténticas plumas de quetzal. De modo que los tlaloque no tuvieron más alternativa que cumplir con el acuerdo para no hacer enojar más al rey. Huemac cobró su premio y se fueron los Tlaloque, no sin antes advertirle lo siguiente. Habrá de padecer necesidad el Tolteca, y esto a través de cuatro años. Fue así como se cumplió su profecía y vinieron heladas, granizo, se secaron los árboles, se secaron los nopales y los magueyes. Además hubo sequías y en cierto momento, en contraparte de las heladas, hubo tanto calor que hasta las piedras se partieron. Se cumplieron los cuatro años y los toltecas, tras tantas desventuras, murieron de hambre. Por lo que Huemac abandonó Tula y se exilió en el cerro de Chapultepec, donde se cuenta que años más tarde, finalmente se suicidó dentro de la cueva de Zincalco, que por cierto, significa en Nahuatl, casa de mazorcas. Después, en una crónica de Fray Diego de Durán, llamada Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, se menciona que tras los presagios funestos en los cuales se anunciaba la caída del Imperio Mexica, Moctezuma Sokoyotzin quiso reunirse con Huemac ahí en la cueva de Sincalco, pues recordemos que él era muy supersticioso. Supuestamente ese era un lugar muy ameno y recreable donde los hombres vivían para siempre sin morir, que era un lugar de aguas muy cristalinas y claras y de mucha fertilidad. Entonces Moctezuma pidió a sus hechiceros que le trajeran 10 pieles de hombres y también pidió que fueran en su nombre a saludar a Huemac, señor de aquel lugar. Le entregaran las pieles de los sacrificados y le dijeran que quería servirle, ya que los presagios le predecían un porvenir fatal. Los mensajeros fueron en busca de la cueva y para su sorpresa se encontraron con un hombre con un báculo en la mano llamado Totec, quien los llevó al Cincalco. así tuvieron el primer encuentro con Huemac quien le mandó el siguiente mensaje a Moctezuma ¿A qué quiere venir acá? ¿Piensa que en este lugar hay joyas y piedras preciosas y plumas y mantas ricas como las que él goza allá en el mundo? Decítele que se engañan que goce lo que goza y se esté quedo que lo que está determinado que no lo puede huir y decidle que estos que están en mi compañía que también fueron hombres como él y que gozaron de lo que él goza y ahora padecen lo que veis miradlos y consideradlos cuán diferentes figuras tienen aquí de las que allá tenían que no piense que aquí tenemos ningún contento y alegría sino todo trabajo y miseria. Que a este lugar no venimos nosotros de nuestra voluntad, sino traídos por fuerza, y estamos con la voluntad del muy alto que. ¿Cómo puede él venir acá? Según los relatos, Moctezuma no quiso aceptar el mensaje y envió de nuevo a sus mensajeros varias veces más, pero el mensaje era el mismo. De hecho, el mandó a matar a estos grupos de mensajeros, Aún así no se rendía, hasta que un cuarto grupo de mensajeros le llevó un mensaje diferente en el que se le pedía a Moctezuma que hiciera una penitencia de 80 días, comiendo únicamente semilla de bledos deshecha con agua, que no podía vestirse con ropa real, tenía que apartarse de sus mujeres, y una vez cumplido con todo esto, Huemac le avisaría lo que había que hacer. Así pues, después de la penitencia, Huemac le mandó decir que en cuatro días aparecería en el cerro de Chapultepec y que cuando lo viera tomara una canoa para ir a un lugar que se llamaba Tlashtonko. Ya estando ahí, básicamente le dijo que lo que quería hacer era una vergüenza y una deshonra para su pueblo, por lo que no lo dejó entrar a este supuesto paraíso que se imaginaba, así que tuvo que regresar a Tenochtitlan avergonzado y teniendo que afrontar su destino. Hay un texto que se llama Huemac, el fiero de sin calco", escrito por Janis Dewey, en el que se habla de forma más extensa sobre este mito y se incluyen otras versiones como la de Hernando Alvarado Tesozomoc. El caso es que tras todo este relato, a mí me parece curioso ver cómo es que diferentes culturas, alejadas por completo y que no tuvieron contacto alguno, se imaginaron que las cuevas eran entradas a sus respectivos inframundos. De hecho, siguiendo con el tema de los mexicas, ellos consideraban que las cuevas eran la morada de algunas deidades, hasta dejaban sus ofrendas en las entradas a estas, Tal como sucedía en el Cerro de la Estrella de Iztapalapa, un cerro que se cree fue considerado sagrado por la gran cantidad de cuevas que tiene, en total unas 144. Y para hacer cerrar esto, volarnos la cabeza y darnos cuenta que todo está relacionado, se habla de un lugar llamado Chicomostoc, que significa lugar de las siete cuevas, y fue supuestamente el lugar de origen de algunos pueblos como los mexicas, los tlaxcaltecas, los tepantecas y Xochimielcas. ¿Qué les parece todo esto? Sé que a ustedes que me escuchan les gusta todo lo relacionado con relatos e historias prehispánicas, pero por el momento vamos a dejarlo de lado para contar más cosas sobre las cuevas. Hace poquito, prácticamente la semana pasada, me fui a pasear un par de días a Orizaba, Veracruz, un pueblo mágico que me sorprendió mucho. Los que me siguen en mi Instagram personal se habrán dado cuenta de ello porque estuve subiendo fotos y bastantes historias. En uno de estos días que estuve por allá, visité un lugar llamado Casa de Leyendas, el cual es un museo dedicado exclusivamente a contar todas las leyendas que existen en la zona las cuales no son pocas. Una de esas leyendas se llama La Cueva del Diablo y el Mechón de Cabello. Es una leyenda algo cortita, pero muy aterradora y que además nos va a dar pie a contar muchas otras leyendas relacionadas. Cuentan que hace mucho tiempo vivía muy cerca del Cerro del Borrego una joven mujer junto con su abuela. En una ocasión, ya en la noche... No podía dormir, así que decidió salir a caminar. Al estar haciendo esa caminata, se dio cuenta de que en el cerro se podían observar unas extrañas luces que no había visto nunca antes. Intrigada, se dispuso a subir el cerro para ver de qué se trataba. No le costó trabajo, pues estaba muy acostumbrada a subir y conocía bastante bien el camino, a pesar de estar lleno de rocas y mucha vegetación. Así pues lo hizo hasta que llegó a un lugar conocido popularmente como la Cueva del Diablo. Logró identificar el sitio exacto de donde provenían las luces y notó que salían justamente de dicha cueva. Cualquier otra persona se hubiera dado media vuelta y hubiera regresado a su hogar, pero ella hizo todo lo contrario. Se acercó a la cueva, se asomó y comenzó a adentrarse. De repente vio una fogata y alrededor de ella danzaban una serie de mujeres de aspecto grotesco. Se trataba nada más y nada menos que de un aquelarre. Paréntesis, un aquelarre es una reunión de brujas para la práctica de las artes mágicas. Según las historias, se acostumbra a celebrarlo durante la noche en lugares apartados y contar con la presencia del mismísimo demonio. Regresando a la historia, la joven vio a las brujas que danzaban mencionaban conjuros e invocaban a los espíritus malignos espantada la jovencita no se podía mover y en un descuido una de ellas la vio temblando de miedo y llorando las brujas la acorralaron mientras una de ellas furiosa le gritó ¿qué haces aquí? eres una impostora la joven logró zafarse y salió corriendo hacia el bosque de la montaña no sin antes tratar de defenderse y arrancarle un mechón de cabello a una de las brujas que estaban cerca de ella. Tropezó con las piedras que estaban salidas de los caminos un par de veces, se levantó de varias caídas, su regreso digamos fue accidentado, pero por fin logró escapar hasta llegar a su humilde hogar. Cansada y tratando de no despertar a su abuela, se acostó y al cabo de unas horas de espanto logró conciliar el sueño. Pero este fue intranquilo porque en una pesadilla revivía la terrorífica experiencia en la Cueva del Diablo. A la mañana siguiente, en cuanto despertó, se sorprendió al ver que su abuela estaba parada al pie de su cama. Recuperada del susto de la noche anterior, la joven intentó platicar a su abuela lo que le había ocurrido, aunque sabía que podía costarle un regaño por salir sola en la noche y al cerro. Sin embargo, su asombro fue mayor al ver que, enojada, la anciana la tomó por el cuello y le gritó. Devuélveme mi mechón de cabello o te saco los ojos. Su abuela era una de las brujas que vio danzar alrededor de la hoguera en la Cueva del Diablo. Yo subí al Cerro del Borrego en mi visita porque hay un mirador increíble en el que se observa una panorámica de la ciudad, pero nunca supe o no identifiqué exactamente en dónde estaba esta dichosa Cueva del Diablo. Lo que sí es que es muy común escuchar ese nombre de Cueva del Diablo en muchas localidades mexicanas, para no irme tan lejos por donde yo vivo. Al norte de la Ciudad de México, cerca del Cerro del Chiquihuite, se cuenta una historia sobre una cueva del diablo. El nombre con el que se conoce originalmente a esta cueva es la Cueva de la Guajolota, y se llama así porque cuentan que ahí vivía o vive una mujer que era conocida como la Guajolota, pero ella vivía ahí junto con el diablo. Lo más característico que tiene el Cerro del Chiquihuite son las grandes antenas que se ven en la cima. Estas antenas transmiten señales de radio y televisión al Valle de México y al Estado de México. Pero cuando estas estaban en construcción, así como el camino para llegar hacia ellas, pasaron cosas sumamente extrañas. Cuando llegaron los ingenieros a trazar lo que sería la carretera hacia la cumbre con su maquinaria y empezaron con la construcción, avanzaban digamos 10 metros en un día, pero al día siguiente al retomar el trabajo veían que estaba deshecho y tenían que iniciar otra vez desde donde habían empezado. Esto se repitió por varios días, por lo que llegaron a la conclusión de que la construcción le estaba molestando al diablo, ya que estaba muy cerca de la cueva en la que moraba. Por eso, cada vez que ellos avanzaban, él los regresaba. Después las cosas fueron empeorando, empezaban a desaparecer piezas de las máquinas o simplemente las desarmaba. Cansado de esta situación, el ingeniero en jefe se armó de valor y se dispuso a hacer un trato con el diablo para que los dejara terminar la obra. Increíblemente, el diablo aceptó. El trato, era que por cierta cantidad de metros de la construcción, tenía que entregar un número de almas, las cuales, pues, surtían contratando gente de provincia que moría en supuestos accidentes raros. Y la verdad es que después no le avisaban a sus familiares. Solo así el diablo permitió que la carretera llegara a su conclusión. Se dice que cuando terminaron... En la noche, se vio al diablo que con un grito espeluznante saltó envuelto en fuego rumbo a su nueva residencia en el Cerro de Tenayo, conocido popularmente como el Cerro de la B, el cual se ubica en Tlanepantla de Baz, muy cerca del Cerro del Chiquihuite. Sé lo que están pensando, esta historia es muy similar a las leyendas de los emparedados, en las que el diablo pide almas en los cimientos de las construcciones para que éstas se puedan mantener en pie. Quizás sea una variante adaptada a la zona, o sea, pues adaptada como tal al cerro, no lo sé, pero pues la verdad es que sí tiene bastantes cosas en común. Volviendo al chiquihuite, hay otra leyenda en la que supuestamente dentro de esa cueva, en la cueva del diablo, lo que hay es un tesoro. Hace tiempo, dos pastores iban caminando por la zona cuando una vaquilla se les escapó. Fueron a buscarla y la encontraron cerca de la cueva, visiblemente asustada. La pusieron a salvo, pero vieron un resplandor proveniente de la cueva, así que decidieron entrar para ver qué era. Iban entrando cuando se les apareció un toro negro, embravecido y con los ojos completamente rojos. Este se les aventó para embestirlos, pero no les hizo daño. Era solo una ilusión para asustarlos y alejarlos del lugar. Con asombro, al ver que estaban sanos y a salvo, se internaron más y ahora se les apareció una víbora. Pensaron que era igual una ilusión, por lo que caminaron hacia ella. Esta se les lanzó con una mordida, pero efectivamente era otra ilusión que se desvaneció en el aire, dejando un olor como a azufre. Llegaron a lo más profundo de la cueva y vieron mucho dinero y tesoros. Iban hacia ellos cuando salió un indio con un machete. Solo que esta vez se quedaron paralizados por el miedo. Hubo un momento en el que su terror fue tanto que no pudieron seguir hacia adelante y tuvieron que dar media vuelta y salir corriendo despavoridos. No pararon hasta llegar a sus casas agitados y sin aliento pálidos como muertos en vida y a punto de desmayarse. Cayeron un buen tiempo enfermos a partir de esa experiencia, casi no hablaban, comían muy poco y además no se atrevían a contar su horripilante experiencia, experiencia que vivieron en carne propia al intentar hacerse de ese dinero que estaba dentro de la cueva solo el tiempo sanó sus heridas emocionales y les restauró el ánimo, y atraídos por tales tesoros, por tanta riqueza, se armaron de valor para ir nuevamente pensando en que podían enfrentar al temible indio, y que pensando también que tal vez igual era una ilusión solamente, pero esta vez, por más intentos que hicieron, no pudieron encontrar la entrada de la enorme cueva al pie del cerro, donde vivieron su más terrorífica e increíble historia. ¿Será que el indio era el mismísimo diablo atrayendo a incautos para robarle su alma? ¿O era una prueba más para poder hacerse con el tesoro? ¿Ustedes qué piensan? Lo que sí se puede asegurar es que hay varios animales por la zona y sí llega a haber serpientes, eh, sobre todo en las partes con más vegetación de ahí del cerro. Y hablando de Cuevas del Diablo, justamente mientras preparaba este episodio, una escucha Lisette, a quien le mando un saludo, me mandó un mensaje al Instagram de Leyenda Urbana MX para contarme que había ido de visita a Mazatlán, Sinaloa, y que ahí había ido a dos lugares llamados así, la Cueva del Diablo. Según lo que me cuenta, en la primera cueva, que está en tierra firme, se sentía muy pesado el ambiente y que incluso su hermano y sus primos también tuvieron sensaciones muy extrañas, estando ahí viéndola y tomándose fotos. Ya investigando acerca de ese lugar, me di cuenta de que es muy conocido y bastante turístico. Hay hasta una reja color rojo con la figura de un diablo y un tridente, aunque está cerrada con candados y no es posible acceder a ella. De todos modos, si te asomas, puedes ver la figura de un diablo pintada en una de las paredes de la cueva. La historia del lugar es sumamente atractiva. Se dice que fue utilizado por los piratas para guardar sus tesoros. Otros dicen que era un lugar en donde se almacenaba hielo... porque en la cima del cerro había una fábrica del mismo. Algunos más afirman que en realidad era un refugio de bandidos... quienes lo utilizaban para realizar emboscadas. En contraparte, hay historias en las que según las personas las utilizaban para resguardarse justamente de los bandoleros que pululaban por la zona por allá del siglo XIX. Y así hay más y más versiones de este enigmático sitio. Lo que sí se puede asegurar es que la cueva era mucho más profunda de lo que se puede ver en la actualidad. Esto según Don Enrique Vega, un cronista muy reconocido en Mazatlán. La cueva del diablo... Es una formación natural. Tengo entendido que era mucho más prolongada, pero en la medida en que se abrió el paseo, tuvieron que dinamitar el cerro, y pues se derribó una parte de la cueva, pero era mucho más extensa. Pero estos trabajos que se hacían en las faldas del cerro no solo provocaron derrumbes en la cueva, sino que también se dice que se liberó al diablo. Incluso los trabajadores contaban que se escuchaba al diablo en su interior respecto al tema de que se mantiene cerrada tiene que ver también con esto del diablo pues de acuerdo con la creencia popular aquellos que entran en la cueva ya no logran salir de la misma forma se cree que el diablo aún habita ahí y que se apodera del alma de quienes se atreven o logran entrar lo malo de esta cueva es que al parecer está muy sucia. Encontré una noticia del periódico Noroeste publicada en 2016 en la que daban a conocer que estaba repleta de basura, que olía muy mal y por todo ello decepcionaba a los turistas que iban a visitarla porque pues sí, es un sitio muy visitado y muy turístico. La otra cueva de Mazatlán está en el mar. Se encuentra en la parte de atrás del Cerro del Crestón que es el cerro donde se encuentra el faro. Esta cueva está repleta de leyendas sobre tesoros piratas o de que puedes escuchar al diablo en su interior, tal como en el caso anterior, y tiene una fama de ser muy peligrosa, ya que si sube la marea no puedes salir de ella. Además de que en ese lugar se han encontrado decenas de cuerpos de personas que caen del faro o personas que se pierden en el mar, por lo que es recomendable no entrar en ella bajo ninguna circunstancia de hecho en los tours que se hacen se puede ver solo el exterior de la cueva por la bahía antes de pasar a otros sitios de interés de la zona y hay más cuevas del diablo hay una en Catemaco hay otra en San Andrés Tuxtla una en Atlisco una más en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa y así en muchos muchos otros sitios más pero si las menciono a todas, nunca acabaría con el episodio. Y es que nos sorprende, existe la intriga y el misterio en estos sitios, el no saber hasta dónde acaban o hasta dónde nos pueden llevar o si en ellos habita algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Aunque, si quieren ampliar el tema, pueden pasarse a mis redes sociales, a Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram, para que vean las fotos de las cuevas ...y de las cosas mencionadas en este capítulo. Mientras tanto, vámonos con las recomendaciones. En primera, eh, un, una especie de documental que está en partes en, en YouTube... ...de un canal que se llama Somos Nómadas TV. Y bueno, les quiero recomendar la primera parte de un documental... ...que se llama Los Aztecas, la Tierra Prometida. Y en esta primera parte, pues, se habla del Cerro de la Estrella... ...se hace un poco de espeleología... Y se empieza a hablar de cómo es que las cuevas representaban algo sagrado para los mexicas. Luego hay una película, una película de terror, si les gusta este tipo de cine, que se llama The Descent o El Descenso. Es una película del 2005 dirigida por Neil Marshall. Y habla de un grupo de amigos que les gusta esto también de la espeleología. Y van a una cueva perdida en Inglaterra. Pero ya que están dentro, ocurre un derrumbe inesperado, por lo que tienen que buscar una salida alternativa. Lo perturbador es que la ruta que eligen se vuelve muy peligrosa porque es el lugar de unos seres que sienten atracción por la carne humana. Y quiero recomendarles un juego que salió el año pasado de Ubisoft. Se llama Immortal Phoenix Rising. Es un juego basado en la mitología griega... Y esto lo recomiendo porque hay una serie de, de misiones en las que tienes que entrar al reino de, de Hades y lo haces a través de unas cuevas llamadas Cámaras del Tártaro, en las que hay pues una serie de retos y de enemigos muy particulares. Y bueno, esto ha sido todo por esta semana. Espero que les haya gustado el episodio y que puedan compartirlo con sus amigos y sus familiares. Ya saben que el próximo domingo los espero aquí en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.